0: Lokari.
1: Ich glaube, ich kriege immer gute Laune von der Musik.
0: Das glaube ich auch.
1: Das ist, ich kann manchmal, manchmal starte ich in diesem Podcast mit ganz schlechter Laune und dann höre ich die Musik und denke, hey, los geht's und dann das, ist es wie ausgeschaltet.
0: Das ist neurolinguistische Programmierung, das ist in deinem Gehirn wurde dieses Lied mit guter Laune verknüpft als Anker und jetzt musst Du nur das Lied hören und bekommst gute Laune.
1: Siehst du, so ist das.
0: <lacht> das ist mein psychologisches Halbwissen, Pseudowissen.
1: Ja, wie immer, gefährliches Halbwissen. Manuel, was hast du uns heute für Themen mitgebracht? Ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Naja, also als erstes hast du hier in unsere Sendungsvorbereitung geschrieben, es gibt ein Follow-up zu meinem Rant. In der vorletzten Episode hatte ich ein bisschen gerantet über die Corona-Politik in Deutschland die hat sich ja auch weiterentwickelt. Es ist hier fast so ein bisschen wie eine Soap-Opera, könnte man sagen, wenn es nicht alles so ernst und traurig wäre. Ja, aber ähm, es wurde ein ein Shutdown über Ostern beschlossen und dann doch wieder zurückgenommen und es ist alles etwas chaotisch.
1: Ey, Manuel, ja? wir müssten eigentlich ein spontanes Merkel-Update machen. Jetzt ist es
0: Zeit. Du hast recht, du hast recht. Moment.
1: Das Merkel-Update.
0: Ja. Du hast recht. Es ist wirklich, es ist eigentlich das Merkel-Update des Jahres wahrscheinlich. <lacht> Denn Angela Merkel hat einen Fehler gemacht, sagt sie zumindest selbst. Also ich fand das gar nicht, dass das ein Fehler war, aber andere Menschen fanden, dass es ein Fehler war. Und dann hat Angela Merkel ihre Entscheidung zurückgenommen und sich dafür öffentlich entschuldigt.
1: Ja. Ja, es ist, ja, es ist so, also die, in Deutschland, da haben wir schon oft drüber gesprochen, gibt es diesen Föderalismus. Das bedeutet, Merkel entscheidet nicht neue Regeln und dann gelten die in ganz Deutschland, sondern Merkel kann die Regeln vorschlagen und dann müssen aber die MinisterpräsidentInnen der verschiedenen Bundesländer die umsetzen. Und damit das irgendwie, damit wir irgendwie einen Weg finden, damit wir in ganz Deutschland die gleichen Regeln haben, gibt es diese Bund-Länder-Konferenz regelmäßig und da versuchen eben 16 MinisterpräsidentInnen plus Angela Merkel und ihr Stab aus dem Kanzleramt, eine gemeinsame Regel für ganz Deutschland zu finden. Und das klappt ungefähr nie, weil jedes Bundesland hat seine eigenen Ideen und da sitzen dann auch noch Leute, die teilweise im Wahlkampf sind und die müssen dann auf darauf achten, dass sie irgendwie besonders populär sind. Mal ist es populär, wenn man ganz streng ist bei Corona, mal ist es populär, wenn man alles öffnet. Und so hat da jeder seine eigenen, seine eigenen Interessen und auch irgendwie seinen anderen Rhythmus. Und es gibt nie eine gemeinsame Regel für ganz Deutschland. Und so saßen sie wieder am Montag da. Merkel wollte alles
0: Moderieren.
1: Merkel will einen Shutdown, ja, aber Merkel will es immer möglichst streng haben, weil ja. sie ist eine Physikerin, sie hört ein bisschen stärker auf die Wissenschaft. Sie
0: versteht auch <lacht> als eine der wenigen Personen, was exponentielles Wachstum bedeutet. Das scheinen ja. nämlich nur sehr wenige Menschen zu verstehen und Angela Merkel gehört aber dazu.
1: Richtig und Deutschland ist gerade in einem exponentiellen Wachstum in der dritten Welle und andere Länder wie Frankreich haben einfach gesagt, zack … Ausgangssperre, alle Leute bleiben zu Hause. In Deutschland geht das nicht. Da, also du kannst nicht sagen, wir machen in ganz Deutschland eine Ausgangssperre. Jedes Bundesland muss das selber entscheiden und es ist wahnsinnig anstrengend und es wird immer anstrengender. Auf jeden Fall am Montag haben sie 15 Stunden verhandelt, weil sie sich nicht einigen konnten und irgendwann um halb drei nachts, ich habe das tatsächlich live geguckt, Manuel, weil ich konnte nicht einschlafen.
0: Wieso wundert mich das nicht? <lacht>
1: Und dann gab es so eine, so eine, so eine Push-Notification auf meinem Handy, zack, und dann dachte ich, okay, jetzt ist Merkel da und sie hat dann eine Pressekonferenz um drei Uhr nachts gehalten und sie sah sehr müde aus, sagen wir mal, und hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt eine neue Idee, wir wollen über Ostern fünf Tage komplett Shutdown machen. Und ich dachte so, ja, ist jetzt nicht die beste Lösung, aber okay, wenigstens etwas.
0: Genau, weil man muss dazu sagen, dass ja sowieso schon drei Feiertage damit drin waren, ne? Also ja. sie wollten eigentlich nur einen Feiertag oder beziehungsweise zwei Feiertage dazu mischen und quasi etwas länger Ruhe machen. Also mir persönlich war das auch vom Gefühl her viel zu wenig, aber immerhin haben sie mal etwas beschlossen, dachte ich.
1: Ja, aber es war wohl so, dass es nicht, überhaupt nicht durchplant und durchdacht war, das heißt ja.  sie haben das einfach nachts beschlossen und das sollte dann in der nächsten Woche umgesetzt werden. Und ich zum Beispiel auch habe dann äh, erst gegoogelt, was heißt denn das jetzt für unsere Arbeit? Haben dann jetzt alle Leute in unserer Firma frei? Also ist das wie ein Feiertag? Oder, und das betrifft ja, also ich meine, wir können das ja noch unter uns regeln, aber das betrifft ja riesige, das betrifft ja vor allem viele Produktionsketten, das betrifft Schulen, nicht nee, Schulen jetzt nicht, die haben Ferien, Kindergärten, und dann haben ganz viele Leute gesagt, also warten mal, wie, das geht nicht einfach, wir haben schon unsere, unsere LKWs geplant, unsere, unsere, äh, wie nennt sich das, die ganze Produktion kommt ja dadurch ins Ungleichgewicht und ja. es haben sich sehr viele Leute beschwert, auch alle Priester haben sich beschwert, weil sie haben auch gesagt, bitte keine Ostergottesdienste machen und dann sagt die Kirche, ja, aber das ist ja der wichtigste Feiertag im, im Jahr und es war einfach, ein, ein, sagen wir mal, ein Shitstorm kam über die Bundesregierung und alle Ministerpräsidenten und Merkel, die hat dann gesagt, okay, Shitstorm, ich, äh, ich entschuldige mich und ich ziehe das zurück. Und sie hat sogar gesagt, ich ziehe mir den Schuh an, das sagt man im Deutschen, wenn man quasi die Schuld auf sich nimmt. Ja. Sie hat dann gesagt, ich alleine bin schuld und ich entschuldige mich jetzt und das war, glaube ich, außergewöhnlich, dass sowas gab's noch nie, dass Angela Merkel gesagt hat, ich bitte die deutsche Bevölkerung um Entschuldigung.
0: Ja, ja, also ich weiß nicht so wirklich, was ich von diesem Regierungschaos jetzt halten soll. Ähm, ich fand es ganz schön zu sehen, wie sie da die Verantwortung übernommen hat. Das ist, finde ich, immer irgendwie ein, ein schöner Moment, wenn eine sehr mächtige Person einen Fehler eingesteht. Gibt es ja vielleicht auch nicht so oft. Macht sie in meinen Augen äh, tendenziell sympathischer, als sie sowieso ist. Aber... Was jetzt die Corona-Politik betrifft, ist es jetzt nicht gut gelaufen, sagen wir mal so.
1: Nee, es ist jetzt noch mehr Chaos und ich habe gestern auch zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder die Talkshows geguckt, die politischen Talkshows, die gucke ich mir schon gar nicht mehr an, weil es mich alles nervt und es wird auch nicht besser dadurch, dass man alles zehnmal bespricht. Und ja, alle Leute sind angepisst und alle Leute sagen, ey, es kann nicht sein, dass unsere Regierung das nicht schafft. Und es ist jetzt so wirklich so ein bisschen… Im Moment das Gefühl, das ist das Versagen des Föderalismus. Also sowohl das System ist ein Problem, ja. das System ist das Problem.
0: Das, ist, das System ist an allem schuld.
1: Aber auch die Bundesregierung, ja. die ist auch einfach das Problem. Also unser Gesundheitsminister schafft vieles nicht, Angela Merkel schafft es im Endeffekt selber nicht, weil sie ist die Chefin. Sie muss, sie muss die Minister irgendwie dazu bringen, die richtigen Sachen zu machen. Und wenn sie einen Vorschlag macht, der aber überhaupt gar nicht geprüft wurde und dann um drei Uhr nachts sagt, hey, wir machen das jetzt so und am nächsten Tag merken alle, oh, das geht ja gar nicht,
0: das ist halt scheiße. Naja, wir haben alle schon mal nachts um drei irgendwelche Entscheidungen getroffen, wo wir hinterher gemerkt haben, oh, war eine schlechte Idee.
1: Da waren wir aber wenigstens besoffen und <lacht> im Bundeskanzlerjob.
0: Wissen wir ja nicht, ob die nicht auch betrunken waren in dem Moment.
1: Ja, das war unser spontanes Merkel-Update, war.
0: Richtig, also das war das Merkel-Update und jetzt zurück zum Follow-up, also ich hatte mich ja … Der Rant nach dem Rant. <lacht> Der Rant nach dem Rant. Ich hatte mich ja echauffiert über die Corona-Politik, habe mich wieder beruhigt, auch wenn die Lage sich nicht verbessert hat und es gab ähm, Feedback.
1: Ja, und das Feedback war, das fand ich ganz interessant, mehrere Leute haben uns geschrieben, dass es in Deutschland ja noch gut läuft und wir uns nicht so beschweren sollen, weil in anderen Ländern läuft es noch viel schlimmer. Da war, glaube ich, jemand, jemand hat aus den USA geschrieben, jemand hat aus Tschechien geschrieben und das stimmt. Ich finde das auch, das kam gestern auch in einer Talkshow vor, dass man in Deutschland immer, in Deutschland ver vergleicht man sich immer mit den Ländern, wo alles gut läuft. Also man guckt nur nach Israel, was die Impfung angeht, aber jetzt nicht nach Frankreich oder nach Polen, ne? Das stimmt natürlich.
0: Ja, einerseits äh, stimmt das äh, total, aber ich habe auch das Gefühl, dass mein Rant vielleicht ein bisschen missverstanden wurde. Ähm, wir haben auch eine E-Mail bekommen von George, ähm, der gesagt hat, okay, vielleicht ist das einfach eine Lektion in Geduld und das stimmt auch und es stimmt auch, dass es mit Sicherheit irgendwann besser wird und wir uns auch gedulden müssen, aber mein Rant bezog sich nicht darauf, dass es mir persönlich schlecht geht und ich mich persönlich beschwere, weil mein Leben jetzt schlecht ist oder so, sondern es ist eigentlich eher als eine Kritik zu verstehen an unserer Regierung und an dieser fehlenden politischen Leistung. Und ich denke, es ist immer, ähm, also ich muss jetzt nicht andere Länder kritisieren. Die haben ja ihre eigenen Bürger, die auch, Politisch wählen dürfen und die sollen sich bei ihren Regierungen beschweren und ich beschwere mich bei meiner Regierung. Insofern finde ich das schon in Ordnung, ähm, dass ich mich quasi über den Zustand in Deutschland äh, beschwere, auch wenn es natürlich noch schlechter geht.
1: Das ist absolut in Ordnung, Manuel. Es ist ja. absolut in Ordnung. Äh, ja, ich guck mal hier gerade, ich lese gerade hier die Nachrichten, während wir reden. Natürlich. <lacht> Da gibt es ja auch noch die Maskenaffäre, ne? Aber
0: … Ja, Maskenaffäre, don't get me started.
1: <lacht> also es gibt in Deutschland einen, gerade einen Skandal, weil mehrere Politiker offensichtlich ähm, korrupt sind,
0: also … Offensichtlich. Offensichtlich. Man höre und staune.
1: <lacht> es gibt korrupte Politiker und sie haben Geld bekommen von Firmen, weil sie  lukrative Deals für Maskenverkäufe an die Regierung vermittelt haben. Also eine Firma, die Masken herstellt, wollte gerne diese Masken zu einem sehr guten Preis an die Regierung verkaufen und die äh, Abgeordneten, die Politiker haben gesagt, okay, ich helfe dir bei diesem Deal und dafür gibst du mir richtig fett Kohle. Und da sind teilweise mehrere hunderttausend Euro geflossen.
0: Und was haben alle diese Politiker gemeinsam?
1: Sie sind in der CDU.
0: <lacht> so sieht's aus.
1: Genau, das ist gerade noch so ein zweiter Shitstorm, der abläuft. Und deswegen verlieren noch mehr Leute gerade das Vertrauen in die Regierung. Jo. Kann man so sagen, ne, Manuel?
0: Das kann man allerdings so sagen, ja.
1: Das nervt.
0: So, ich mach direkt weiter mit Dingen, die mich nerven. <lacht>
1: Wir haben ja noch nicht genug uns aufgeregt heute.
0: Also ist nur was Kleines, ja. Aber ja. ich sag mal so, hier kleine Schleichwerbung für unsere eigene Mitgliedschaftsoption, unsere Patreon-Kampagne. Also wir bieten ja an, dass Menschen uns als Mitglied unterstützen und dann bekommen sie auch im Gegenzug tolle Dinge, wie zum Beispiel das Transkript für den Podcast und eine Vokabelhilfe und so weiter. Mhm. Und das ist eine Mitgliedschaft. Das heißt, man meldet sich an über Patreon und dann bezahlt man zum Beispiel jeden Monat acht Euro und bekommt dann diese ganzen Dinge für den Podcast und die Übungen zu unseren Videos. Und das läuft so lange, bis man es irgendwann kündigt. Und kündigen geht aber total einfach, weil man lockt sich ein auf Patreon und sagt, my membership. Und dann sagt man so kündigen. Ich habe keinen Bock mehr auf Easy German. Tschüss, auf Wiedersehen, hat gut geschmeckt. Und dann ist man <lacht> raus. Das sind zwei Klicks und dann ist es auch sofort gültig. Ja, Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Hast du richtig zusammengefasst, ja.
0: So. Jetzt gibt es so amerikanische Zeitschriften, die ich ab und zu abonniere, wie zum Beispiel The New Yorker Magazine, weil das wirklich ganz fantastisch ist und ich manchmal gerne auf der Couch sitze und Stiftung Warentest lese oder eben The New Yorker Aha. und äh, außerdem haben sie mich gelockt auf Instagram mit einem coolen Jutebeutel und dann <lacht> konnte ich nicht nein sagen. Äh, also jedenfalls habe ich dieses Abo abgeschlossen und bereue das auch nicht, weiß aber jetzt schon, dass ich nach diesen zwölf äh, Ausgaben, die ich bestellt habe, nicht mehr dazu kommen werde, regelmäßig zu lesen und wollte dieses Abo beenden. Ja, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, sich da einzuloggen und das einfach mit einem Klick zu beenden.
1: Oh, sowas hasse ich. Sowas man hasse muss,
0: ich. also angeblich gibt es irgendwie ein Portal, da muss man sich aber neben dem Passwort noch mit seiner Kundennummer und Postleitzahl anmelden und das hat nicht funktioniert bei mir. Und als Alternativoption gibt es dann eine Telefonnummer. Und immerhin eine E-Mail-Adresse. Ja. Aber ich finde, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass ich eine E-Mail verfassen muss, um dieses Abo zu löschen.
1: Das ist, nee, das geht gar nicht. Das nervt. Das ist richtig scheiße, ja. ja. Das nervt.
0: Gut, das war es auch schon. Vielen Dank.
1: <lacht> Empfehlungen der Woche.
0: Empfehlungen der Woche haben wir auch schon lange nicht gehabt.
1: Stimmt, ne? Wir, ich empfehle ja gerne immer Dokus. Und Leute fragen nach, nach meiner großen Dokuliste. Sie kommt. Sie kommt definitiv. Ich arbeite schon daran. Ja. Ich denke mal, eigentlich könnte ich die jetzt schon veröffentlichen, ne? Da sind schon irgendwie 15 Sachen drin oder so. Aber ich denke mal, ich muss die viel länger machen.
0: Du willst sie noch ein bisschen hypen vorher. Richtig. Das soll richtig … Die Leute sollen erstmal warten.
1: Karis große Doku-Liste. Bald kommt die große Doku-Liste von Kari.
0: Bald kommt sie, aber immerhin hast du heute schon
1: eine Doku mitgebracht. Erzähl. Ich weiß gar nicht, ob ich die da ähm, auf die Doku-Liste. Also, eigentlich ist das eine Doku, die ich empfehlen würde, aber sie ist nicht. Ja, weiß nicht. Vielleicht mache ich die doch drauf auf die Doku-Liste. Es ist ein politisches Thema und politische Themen sind ja immer sensibel. Aber ich fand es trotzdem hochinteressant. Es geht nämlich um den Aufstieg von Wladimir Wladimirovich Putin. Das habe ich zum Beispiel gelernt die Tage, warum es in Russland diesen Zweitnamen gibt und was, der, was das heißt. Weil in der Doku sind ganz viele Leute, die  sich gegenseitig immer mit dem Zweitnamen an … Also die sagen dann Wladimir Wladimirovich statt Wladimir Putin. Wusstest du das?
0: Nee, also wäre ich Manuel Mano … Manolovic?
1: Nee, du wärst Manuel Janoschowicz. Janu
0: ach so, ach, das ist immer der Name vom Vater.
1: Janoschowicz, richtig. Hm. Du hast den Namen vom Vater und Witsch heißt, glaube ich, gefährliches Halbwissen, weil es kommt von Janosch, von … Also ich dachte, ah. vielleicht ist das so wie, äh, wie in den skandinavischen Sprachen. Da sagt man ja auch sowas wie, Johansson ist dann ja. der Sohn von Johann. Ja, ja. Und so ähnlich ist das offensichtlich. Also angeblich gibt es das im Polnischen auch, aber weiß ich nicht genau. Genial. Da können uns ja mal unsere äh, ZuhörerInnen Feedback zu geben, <lacht> ob das alles richtig ist. Ja, auf jeden Fall geht es um äh, Putin und diese Doku ist gemacht von einem. Dokumentarfilmer, einem russischen Dokumentarfilmer, der Putin in seinem ersten Jahr begleitet hat, und da sind so ganz viele äh, ganz nahe Begegnungen drin. Also im Prinzip ist er die ganze Zeit mit Putin unterwegs ab dem Moment, wo er Präsident wird. Also es wird ja erstmal übernimmt er ja spontan die Präsidentschaft von Boris Jelzin. All solche Sachen, die ich noch gar nicht gar nicht mehr richtig wusste, wie das damals war. Und dann erst tritt er zum Wahlkampf an, also aus der Rolle von jemandem, der spontan einspringen musste als Präsident und dabei begleitet ihn die Kamera die ganze Zeit und es ist sehr interessant, weil man, was ist das denn? Fantastische
0: Ausblicke, imposante Aussichten. Was passiert hier? Die Doku, die ich gleich empfehlen wollte, hat angefangen zu spielen. Es tut mir leid. Ich höre dir zu, ich höre dir zu, keine Sorge.
1: Ja, auf jeden Fall geht es um äh, Putin im ersten Jahr. Und dort wird auch viel berichtet von den Leuten, die ihn damals unterstützt haben. Und vor allem ist man ganz nah dabei. Zum Beispiel ist die Kamera live dabei an dem Abend, wo Putin seine erste Wahl gewinnt. Und zwar nicht nur bei Putin und seinem Wahlkampfteam sondern auch bei Boris Jelzin im Wohnzimmer Wow. und das sind so nahe Einblicke. Es ist wirklich hochinteressant und äh, der der Dokumentarfilmer der erzählt quasi diese Geschichte nach aus der Zeit von 1999 und er erzählt das aber aus der heutigen Zeit und blickt sozusagen zurück und das ist so ein interessanter ähm, ja einfach so ein interessanter Einblick und auch so ein Einblick von jemandem, der das eben aus der retro betrachtet, also erzählt dann so ein bisschen, wie Putin damals gesehen wurde, welche Hoffnung er auch ausgestrahlt hat und wie Putin heute gesehen wird und ja, ich fand das sehr, sehr äh, interessant, bis hin zu so Momenten wie ähm, Boris Jelzin ruft in der Wahlnacht ähm, Putin an und will ihn zum Wahlsieg gratulieren und Putin geht nicht dran und wow. dann bittet er um Rückruf. Und er ruft nicht zurück und solche … Klassischer ja,
0: Power-Move, oder?
1: Aber richtig krass, ja. Aber solche Einblicke, so bekommst du ja normalerweise nicht in einer Doku, ne? Also Klar. unabhängig jetzt von den ganzen politischen Themen, fand ich das überhaupt schon mal spannend, so nah an, an der Politik dabei zu sein. Ich kenne mich auch nicht so sehr aus mit der Politik in Russland, ein bisschen nur, aber ich fand das einfach sehr interessant, da mal so einen Einblick zu bekommen.
0: Klingt sehr spannend und äh, für alle, denen das zu politisch oder zu äh, hardcore ist, habe ich etwas ganz Seichtes und Angenehmes. Und zwar mal wieder eine Sendung vom RBB. Ich hatte vor ein paar Wochen äh, so eine Sendung über Berlin vom RBB schon empfohlen. Und äh, jetzt gibt es eine neue Sendung, die mir noch besser gefallen hat, denn ich war immer schon ein Fan von guten Aussichten. Also ich bin immer schon, <lacht> wenn ich gereist bin oder so, wenn es irgendwo Gebäude gibt, wo man hochfahren kann mit dem Aufzug oder Hügel oder Türme äh, bis hin zum Paragliden, was ich ja als Hobby äh, aufgenommen habe. Also immer, wenn man irgendwie hoch hinauskommt und dann einen guten Blick hat. Ich liebe das, also ich mache das wirklich gerne.
1: Manuel Saalmann, ein Fan von guten Aussichten.
0: <lacht> genau.
1: Höhenangst hast du schon mal nicht.
0: Höhenangst habe ich nicht, wobei interessanterweise äh, einer meiner Paragliding-Instruktoren ähm, hatte… Starke Höhenangst, allerdings nur, wenn er quasi stand. Also beim Fliegen, obwohl er da noch viel höher war, hatte er keine Angst. Ganz interessant. Das ist ja krass. So, jedenfalls hat der RBB eine Sendung gemacht, die heißt Die 30 spektakulärsten Blicke von oben, also in Berlin. Und äh, rate mal, was auf Platz 21 ist.
1: Woher soll ich das denn wissen?
0: Da waren wir gerade zusammen.
1: Wir waren gerade zusammen irgendwo oben drauf?
0: Ja, an Janusz Geburtstag.
1: Ach so, äh, hier der Ausblick im Volkspark ähm …
0: Humboldthain. Richtig, das ist ein Flakturm. der Flakturm im Humboldthain. Du hast da schon gesagt, also so toll finde ich den Ausblick jetzt nicht. Die
1: Aussicht ist richtig scheiße, weil die, der Blick <lacht> zur Stadt ist mit Bäumen versperrt.
0: Okay, also es ist Platz 21. Ähm, davor sind dann noch einige noch bessere Ausblicke. Ich finde den <lacht> gar nicht so schlecht, aber ähm, toll. Also für mich ist das eine Liste, die ich abarbeiten will, richtig. Vieles davon habe ich auch schon gemacht. Fernsehturm war ich schon, Reichstagskuppel war ich schon, ähm, Berliner Dom war ich schon, aber auch viele, wo ich noch nicht war, zum Beispiel ja? die Seilbahn in den Gärten der Welt. Also ah, für alle Berliner oder die sich für Berlin interessieren, eine tolle Liste und eine schöne Sendung mit vielen Drohnenaufnahmen. und ja.
1: Ich wollte gerade sagen, sind das alles echte Ausblicke? Die besten Ausblicke hast du ja von der Drohne aus, ne?
0: Ja, also die haben quasi die Ausblicke vom von dem Ort, wo man hin kann und dann haben sie noch Aufnahmen per Drohne von dem Turm und so weiter. Ah. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, der beste Ausblick ist doch bestimmt der vom Teufelsberg. Äh,
0: der ist auch nicht schlecht, da war ich auch schon mal. Da hast, hast du da nicht mal eine Easy German Folge gemacht?
1: Ja, richtig. Ich, und da haben wir dann am Ende auf dem Teufelsberg mit Blick über ganz Berlin gegrillt. Wow. Zusammen mit Maria und ihrem Freund. Ach, das war toll. Ich ich tue das hier mal in die Shownotes, falls ihr euch das nochmal angucken möchtet. Eine alte Abhörstation, eine Spy Station der Briten oder Amerikaner oder beides, ich bin mir nicht sicher, aus der Zeit des Kalten Krieges und diese Station steht da immer noch, aber sie ist heute verlassen und es gibt dort ähm, Künstler. Also es ist einfach so ein, so ein Künstlerberg, wo Leute Kunst machen können und man kann da reingehen. Und auf dem Berg daneben kann man über ganz Berlin blicken. Berlin ist ja flach. Es gibt ja gar nicht so viele Ausblicke. Ne? Richtig. Ich stelle es mal in die Show Notes rein.
0: Mach mal. Das ist äh, eine große Empfehlung. Jetzt, wo das Wetter <lacht> besser wird. <lacht> Top. Gut, kari Wir hören uns äh, noch einmal von meinem Urlaub. Oh, dein Urlaub? Was? Da sprechen wir nächste Episode drüber. <lacht> <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao.